0: Vamos a empezar con Javier, con Javier Pavos Neira. Viene desde Oviedo, que también hay que agradecérselo. Él es licenciado en Derecho. Eh, compagina, pues, como todos nosotros, no compagina su vida normal, ¿no? Por esta pasión, no desmedida por lo desconocido, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación, gracias a los organizadores y por supuesto gracias a todos vosotros por haber venido. La verdad que da gusto ver una sala tan llena preocupada por las inquietudes, ¿no? y por lo trascendente y en este caso por el fenómeno OVNI. Así que sin más dilación porque tengo bastante que mostraros, vamos a iniciar la la ponencia en este caso Aquí bien indicados los puntos que vamos a tratar y ya que he tenido el honor de dar inicio a la primera jornada de ufología Bante blanco, pues entiendo que qué mejor que hacer un recorrido para empezar histórico de lo que yo entiendo es el fenómeno ovni, por lo menos desde que tenemos constancia del mismo. Por eso, el primer punto, bueno, pues me voy a ocupar de lo que tenemos constancia en cuanto a aviones y astronautas en la antigüedad, o por lo menos humanoides o seres que realmente llaman la atención porque no son nada normal, ¿no? Por lo menos nada de lo que podamos imaginar de, aqu... de aquellos tiempos. En un segundo punto, estamos llegando a tal cúmulo de información que incluso a nivel militar, y hay muchísimos testimonios, muchísimas evidencias, eh, que, bueno, tienen bajo su dominio a los propios ovnis, a los propios tripulantes y algunas otras evidencias de las que me ocuparé más adelante. Y en último punto, bueno, pues me voy a ocupar de algunos de los casos que aparecen en mi último libro, que son como, bueno, pues se viene indicado aquí en la diapositiva, completamente inéditos, novedosos, nunca antes divulgados, y espero que sean de su interés. Por supuesto el fenómeno Agni tiene un montón de ramificaciones y para mí muchas más preguntas que respuestas, pero vamos a tratar de arrojar luz cada ponente desde su vertiente o, de, o desde su óptica o de lo que ha investigado para tratar de llegar a algunas conclusiones. Bueno, en esta primera parte, como se puede ver en la diapositiva, me voy a ocupar de algunas de las pinturas rupestres que tenemos constancia de que existen, hay muchas, pero bueno, por ejemplo en la India y en diferentes lugares como Tanzania, etcétera, me voy a ocupar un poco a lo mejor de las más llamativas, aquellas que hizo muy populares Henry Lott, aunque realmente el descubridor de las mismas fue Jebrín, también tenemos investigadores eh, bueno, pues muy conocidos como Juan José Benítez que acudió al lugar y podemos remitirnos también a sus estudios y representaciones algunas figuras históricas como veremos por supuesto hay muchos textos sagrados de muchas culturas que hablan de seres, de tripulantes eh, bueno pues en aquellos tiempos como tengo que reducir tiempos pues lógicamente me voy a ocupar sobre todo de nuestra cultura judio-cristiana y luego bueno pues eh, tocaremos también algunos cuadros medievales y posteriores que son bastante llamativos bueno al Altasil y Argelia lo más importante, para empezar, es darnos cuenta, antes de entrar en las imágenes que son bastante inexplicables o sorprendentes, es la fidelidad que tenían los autores de aquel tiempo, seres prehistóricos, pero que tenían un buen nivel a la hora de representar las imágenes en las cuevas o en los abrigos rocosos. ¿no? Aquí, en este ejemplo, bueno, pues son unos animales, en concreto unas vacas, de aquella época, lógicamente, que fueron inmortalizadas... Esto es en Sefar, en Tasilia, en Argelia, y la pintura tiene más de 5.000 años. Como se puede ver, la representatividad es bastante correcta. Esta segunda es imagen llegamos a tal cúmulo y nivel de detalle que hasta se están mostrando las ubres de una jirafa. O sea, se están pintando con este nivel de detalle. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para las imágenes que veremos a continuación. Esta imagen es un poco más genérica y posiblemente el autor de la misma lo viera con cierta distancia y lo quisiera representar con ese mismo nivel, ¿no? ese mismo ángulo. Es bueno, pues algo eh, que podemos calificar como un rebaño, se ven personas, se ven animales y es bueno, pues posiblemente una actitud de pastoreo. La cuestión, y ya llegamos a las grandes preguntas y sorpresas de las pinturas de Tassili, es qué podemos pensar si son fieles a la hora de representar esto, que es completamente común, ...qué podemos pensar cuando vemos una figura como esta? Esta pintada tiene entre 6.000 y 10.000 años... ...se conoce como el dios colorantes... ...está en ese mismo lugar, en Sefarta, y Argelia... ...y bueno, como podemos ver, tiene pues, una especie de protuberancia... ...en cada brazo... ...unas protuberancias en la parte alta de la cabeza... ...el ser, aunque no es del todo humano... ...sí tiene un, una calidad antropomorfa... ...o un, un tipo de esa naturaleza... ...y lo curioso de este caso... Es ya no solamente la imagen que tenemos aquí, que podemos, a lo mejor alguien muy osado desde mi punto de vista puede pretender que era imaginación del, del pintor. Bueno, lo curioso de esto es que en 1955, en el siglo XX, en Riverside, California, testigos vieron un ser prácticamente igual a este en el siglo XX. Y además hay que tener en cuenta que las pinturas que hizo famosas Henry Lott fue en el 58, es decir, tres años antes de que esta pintura diera la vuelta al mundo, como las demás, testigos en Estados Unidos afirmaron haber visto un ser muy parecido a este, o prácticamente igual. En el año 69, otros testigos a plena luz del día, del día también lo vieron. Esta pintura, lógicamente, cuando Henry Lott, de la mano de Jebrín, fue a Altasili, pues hizo o llevó a cabo la técnica del calco para poder eh, quedarse con las imágenes que son las que se llevaron al Museo de París. Entonces hoy en día están bastante deformadas, pero gracias a investigadores, como citaba antes a Juan José Benítez, se pudo resaltar la figura para tener constancia de cómo era en origen. Y esta es la pintura como se llevó a cabo hace entre 6 y 10.000 años. Bueno, pues estamos hablando, para mí, desde mi punto de vista... ...lo más parecido a que podemos eh, tener relación con esto... ...es un astronauta en toda regla. ¿Por qué? Pues me fijo en las evidencias, simplemente. El traje parece de una sola pieza, llega hasta los codos... ...en el caso de la parte de las extremidades superiores... ...se ven con claridad esas tres arrugas, como que es un traje hinchado... ...y si nos fijamos en las extremidades inferiores pues lógicamente lo más parecido a que podemos relacionar con esta imagen son botas entonces luego además si nos fijamos en la cabeza pues ha habido seres, ha habido encuentros cercanos en los que un ser muy parecido a este también con un ojo en el centro y otro más bajo en uno de los costados también han sido vistos no se sabe evidentemente si es eh, una escafandra, un casco o el propio rostro tal y como otros testigos han visto Lógicamente lo que no tiene nada que ver es con las seres de aquel tiempo y con las personas que habitaban el tasilio o cualquier parte del mundo. Aquí tenemos pues lo que tantas veces también muchos testigos han reportado. Un ser eh, bueno pues con un gran cráneo, unos grandes ojos y un cuerpo bastante pequeño, incluso medio deformado. Este bueno, este, este tipo de ser es algo que muchos testigos, insisto han podido observar y han compartido con la opinión pública. La imagen, como se puede ver en la diapositiva, tiene, es de ese mismo periodo, entre 6.000 y 10.000 años. Esta imagen también es muy llamativa, porque es probablemente la más completa de todas. Si nos damos cuenta, y estamos otra vez en ese mismo sitio, en Tasilia, aunque en una zona en particular que se llama Yabaren, que por cierto, Yabaren significa en el idioma original, en el idioma del lugar de, de aquel tiempo, los gigantes y posiblemente sea por la talla de algunos de los seres que fueron pintados aquí estamos viendo bueno, pues una especie de objeto en la parte izquierda de la diapositiva eh, que tiene bueno, una doble delimitación y dentro del mismo bueno, pues una serie de rayitas que no se sabe qué puede ser posiblemente algún tipo de volumen o algún tipo de luminiscencia pero algo es evidentemente algo pretendía representar el artista a continuación, el tripulante, para mí tripulante, vamos a llamarlo ser para ser un poco más neutral, tiene, como se puede ver, un tubo en la parte trasera o algo que lo une a ese círculo y en la parte alta, en la cabeza de ese ser, pues estamos viendo una cabeza dentro de otro círculo. Lo más razonable desde mi punto de vista es calificarlo de escafandra. ¿Por qué? Pues porque otra explicación no casa desde mi punto de vista. Y además tenemos la gran diferencia de que las otras personas que vienen detrás suya si son representadas correctamente como bueno, mujeres o personas negroides con su cabeza normal. Es decir, no tienen ese, ese círculo que está hecho con toda intención en el ser que está entre esas personas y el objeto no identificado. Esto, bueno, pues eh, los arqueólogos muchos lo califican de una medusa en la parte derecha de la diapositiva, lo que pasa es que es curioso porque la supuesta medusa estaría pintada en un lugar que está a unos 2.000 kilómetros de la costa más cercana y a 1.800 metros de altitud. Es bastante sorprendente que alguien en aquella época, que en los medios de transporte pues no existían, como hoy en día lo como no es lógico, se molestara en acudir a una distancia tan absolutamente amplia como para representar... Una medusa. Entonces, una hipótesis, evidentemente no es tan claro como en nuestras imágenes, una hipótesis, teniendo en cuenta el contexto de lo que estamos viendo, es que fuera también un objeto no identificado, en pleno extenso o descenso. Este objeto parece más contundente todavía. Si esta imagen, yo estoy seguro que si esta imagen la mostramos a cualquier persona que no conozca. Que no la conozca, que no sepa lo que es, y bueno, pues le pidamos su opinión, es muy posible que diga: bueno, pues esto parece como una nave espacial de alguna película de ciencia ficción, de encuentros en la tercera fase, etc. Bueno, pues lo interesante de esto es: aparte de los seres, aparte de esas escafandras, aparte de los trajes, etcétera nos encontramos con naves de este tipo, con muchos circulitos alrededor y con. Parece ser, por lo menos eso es lo que se desprende de la imagen, tres eh, unos trenes de aterrizaje. Eh, lógicamente mmm, podemos especular muchísimo de qué otro tipo de cosa puede ser, pero yo teniendo en cuenta el contexto de unas cosas con las otras, al final para mí dos y dos suman cuatro. Esta imagen también tiene entre 6.000 y 10.000 años. Insisto, con las imágenes del principio, los animales eran pintados con gran fidelidad. Y si sirve para los animales porque los veían, porque estaban allí, porque eran reales físicamente, entiendo que también tenemos que considerar que para los demás objetos o las demás pinturas tiene la misma base. Este es un ser bastante curioso porque, bueno, se le conoce como ser ingrávido. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque está en horizontal y no hay nada debajo que parezca estar eh, apoyándose en él, nada. Además, si nos fijamos en la parte de la cabeza, pues no es una cabeza al uso, eh, más bien parece también como una especie de casco, una especie de escafandra, y en la parte de arriba dos protuberancias que podrían hacer las veces, al menos teóricamente, de antenas. Aquí ya nos vamos del tasil y nos vamos a una figura también que yo me imagino que muchos o la mayoría conocerán, que es el hombre de lechuza, o también se llama hombre búho. O astronauta, esto está en Nazca, en Perú, aquellas grandes líneas que son incluso kilométricas de mucha de mucho tamaño y que solo pueden ser vistas desde algún punto elevado, porque si caminas por la zona del terreno, pues no hay no hay forma porque es muy grande, ¿no? Entonces el aspecto de de esta figura, bueno, pues también podría calificarse como de astronauta o de humanoide, desde luego. ...no tiene la, la forma habitual de un ser humano también al uso. ¿no? La antigüedad eso sí es desconocida, no se sabe desde cuándo está... ...pero desde, desde tiempo inmemorial en este caso. Vamos a pasar a algunos de los textos que me refería antes... ...básicamente aunque son muchas las culturas, insisto... ...que se ocupan de este tipo, que reflejan este tipo de situaciones... Bueno, pues como tengo que compilar en diferentes fases la ponencia y el tiempo es limitado, sería para hacer un monográfico exclusivo de cada cosa y nunca terminaríamos. Pero bueno, eh, yéndonos al Antiguo Testamento, a la Biblia, nos damos cuenta de lo siguiente en el Segundo Libro de los Reyes. Y dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, se refiere a Elías y a Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, si tenemos en cuenta la literalidad del pasaje y que el hecho fuera completamente cierto, pues claro, en aquella época no había conceptos como los tenemos ahora de la aeronáutica. El único medio de transporte que había era un carro tirado por caballos y como desde mi punto de vista lo que ocurrió fue simple y llanamente un, vamos, una de las salas de arrebatados, uno más, en este caso sería Elías, pues el ovni, el objeto no identificado que era volador, se describe... ...habla de fuego... ...que es la gran luminosidad que posiblemente proyectaba... Eh, ...es el que llevó a Elías... precisamente al cielo... ...Eliseo sería el testigo de... ...como uno de los de tantos en el siglo XX o en el siglo XXI... ...¿por qué digo esto? ...bueno pues porque... ...la literalidad del pasaje... ...nos haría tener que aceptar... ...como cierto... ...esto... ...un carro... ...tirado por caballos... ...que emana fuego... ...esa es la literalidad del pasaje... Por supuesto, y lo quiero dejar muy claro desde ya, eh, lo digo con todo el respeto y aceptando y respetando todas las creencias que cada cual tenga porque son las suyas y esto no es ninguna imposición, como es lógico. Es lo que yo entiendo que corresponde a la interpretación correcta de estos textos. No me parece que esto sea lo que realmente ocurrió. Lo que me parece es que tenemos que extrapolar los conceptos y las ideas de entonces a lo que realmente ocurrió en aquella época. Seguimos con el Antiguo Testamento. En el Éxodo eh, se dice lo siguiente. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día y en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna otra vez de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Entiendo que en este caso pues, se está dejando claro varias cosas. Por un lado, que el objeto que iba delante de ellos estaba tripulado. ...porque estaba ocupándose de que los, las personas que estaban debajo... ...hicieran un trayecto determinado... ...e iba a la misma velocidad que ellos... ...y además eh, lo que está dejando claro es... ...que por el día actuaba como de sombrilla... ...es decir, tapaba el sol, con lo cual era un objeto sólido... ...y por la noche alumbraba... ...con lo cual eh, iluminaba a la gente que estuviera debajo... ...este tipo de descripciones son muy comunes en la época contemporánea... Columnas de fuego o nubes luminosas que también veremos. Evidentemente para mí la interpretación también es bastante más eh, convincente desde el punto de vista del tema ovni que no de una columna de nube o algo por el estilo. Seguimos en el éxodo y dice cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube de la que hablábamos descendía, descendía evidentemente, intencionadamente a ese lugar. ...y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y no solo eso, Jehová hablaba con Moisés. Es decir, el ser que iba dentro de la columna de fuego o la columna de nube... ...descendía y hablaba con Moisés. ¿Cuántos casos hay de encuentros con tripulantes en los que hay conversación? Sea verbal o telepática. Seguimos en el éxodo porque es muy rico esto, estos pasajes. Y dice lo siguiente... Entonces el Señor dijo a Moisés... ¿Por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante... Y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo... Y parte el mar en dos... Para que los israelitas lo crucen en seco... Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos... Y los persigan... Entonces mostraré mi poder... Este texto es bastante sorprendente... Y además coincide con muchos casos... En mi libro hay alguno también... De... Bueno pues... Eh, por ejemplo lo siguiente... Hay un caso, esto ocurrió en Galicia... ...hace ya un, unos 20-30 años me contaba el testigo... ...que estuvo guardando silencio hasta que tuve la fortuna de acceder a él... ...y él me contaba que salió de la casa, era un pueblo... ...y cuando estaba allá afuera se encontró con un objeto... ...que se le echó prácticamente encima y se puso en su vertical... ...él me decía que no sentía miedo, que es algo bastante revelador... ¿no? ...en el sentido de que muchas veces las personas, esto está medido como actividad cerebral se inmovilizan por el terror, por el pánico que tienen. Pero en este caso me decía que no tenía ningún miedo, que él simplemente tenía la sorpresa del objeto avistado y nada más. Entonces, para mí, y lo pongo como posible explicación en el libro, eh, estos, estos ovnis que tienen una tecnología que no podemos ni imaginar, para empezar, porque vienen hasta aquí bueno, pues podrían ser capaces de inhibir el cerebro de una persona emitiendo cualquier tipo de actividad eléctrica, cualquier tipo de onda que lo pudiera llevar a cabo y, bueno, simplemente sostenerlo en el lugar para que sea eh, testigo de principio a fin del avistamiento en cuestión. Si esto es así, como se ha dado en este tipo de casos contemporáneos, pues ¿quién no nos dice que también inhibieran el cerebro, teniendo en cuenta la literalidad del pasaje, por supuesto, de los egipcios, para que, aunque quisieran dejar de perseguirlos, la, la acción que debían hacer era justamente hacerlo para que Yahvé mostrara su poder al pueblo israelita. Seguimos en el Éxodo y dice, «El Señor le dijo a Moisés, sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas». Este pasaje tiene muchas lecturas y es que además tenemos en cuenta lo que dice en el sentido de que sube al monte donde yo estoy. Esto quiere decir que Moisés en este caso no era consciente de dónde estaba. Entonces no estaba viéndolo físicamente para decir acude a donde yo estoy, acude que estoy enfrente tuya o algo por el estilo. Con esto lo que quiero decir es que es posible que Moisés fuera uno de los primeros contactados de los que se tiene constancia. Posiblemente la comunicación fue telepática y le dijo en qué lugar tenía que estar. La imagen de lo que aconteció en, en, en el monte, en este caso, la veremos a continuación porque la descripción de la misma es la siguiente. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí y durante seis días la nube lo cubrió, estuvo allí seis días. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador Nuevamente utilizamos el concepto de fuego, el concepto... De, de nube, ese tipo de, de explicaciones para tratar de entender lo que tenían ante sí. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, es decir, era algo accesible, tras haber subido al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. Esta es la imagen probable de lo que allí aconteció si nos atenemos a la literalidad del pasaje. Moisés entrando en la nube, entre comillas, como un fuego devorador y permaneció en su interior. Claro, si nos ponemos en su contexto histórico y en este tipo de avistamiento o visión, pues las palabras que utilizaríamos serían muy similares o las mismas que tenían entonces aquellas gentes. Porque, insisto, no tenían ni un ápice de conocimiento aeronáutico, porque no volaba nada salvo las aves, ni ningún tipo de técnica más o menos sofisticada. Este sería Moisés, lógicamente, saliendo de la nube u ovni con las tablas de la ley. Como me imagino serán conscientes, muchos de los testigos o contactados que manifiestan tener relación con los ocupantes de los ovnis... ...les comunican muchos mensajes de todo tipo, algunos, por cierto, contradictorios. Pero, bueno, pues es posible que en este caso, bueno, pues ya se venga reproduciendo este tipo de situaciones mucho atrás y en este caso... Quien fuera que estuviera en aquel objeto no identificado, le dio un código moral, en este caso como en otras ocasiones. También Ezequiel, en el Antiguo Testamento, nos narra lo siguiente. «Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente» y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, o sea, como algo metálico, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Había en ellos semejanza de hombre, otra vez los tripulantes humanoides, con aspecto antropomorfo Este otro texto, ya para ir terminando con los textos sárados, eh, bueno, pues es de San Juan Evangelista, el teólogo, es un apócrifo asuncionista, como se dice en la diapositiva, y es en el momento en el que María, la madre de Jesús, estaba falleciendo... ...entonces lo que el Espíritu Santo quería hacer con los diferentes apóstoles... ...que estaban pregonando el Evangelio en diferentes partes del mundo... ...era convocarlos para que acudieran al lugar en el que estaba María... ...y pudieran despedirse de ella. El testimonio, que no es más que un testimonio, dice lo siguiente... ...en el momento en que yo me encontraba en Éfeso para celebrar los oficios... ...el Espíritu Santo me dijo... Ha llegado el momento de la partida de la Madre de tu Señor. Marcha a Belén para despedirla. Entonces una nube luminosa me arrebató y me depositó en la puerta de la casa donde yaces. Esta sería la representación de lo que vieron. Nuevamente hablamos de nubes luminosas, carros de fuego, columnas de humo, etc. Los diferentes apóstoles estaban en, en diferentes lugares del mundo. Entonces lo que los diferentes ovnis o nubes luminosas hicieron fue cogerlos, arrebatarlos y llevarlos al lugar en el que María fallece, eh, perdón, estaba yaciendo. Estos son, bueno, pues algunos cuadros medievales bastante sorprendentes. Este se llama la crucifixión. Está en el monasterio de Visoki de Can en Kosovo es del siglo XIV y podemos ver en la parte alta dos objetos voladores no identificados. En fin, hay quien interpreta que se trata realmente o lo que pretendía el artista era manifestar, eh, bueno, pues, o recrear el sol y la luna. ...vale, como interpretación vale... ...lo que pasa es que nos, si nos fijamos... ...en esas supuestas representaciones... ...de esos astros... ...sobre todo en el de la derecha... Eh, ...bueno pues hay una persona dentro... ...también el de la izquierda... ...y el aspecto no es más bien de sol... ...sino de carcasa metálica... ...evidentemente... Eh, ...como hemos visto... Si ...hace miles de años... ...hace incluso más tiempo seguramente... ...se han venido viendo estos objetos... ...se han eh, narrado por escrito... ...pues lógicamente en la Edad Media... ...porque no iba a ocurrir también, ¿no? Este es la Madonna de San Giovannino... ...está en Florencia, Italia... ...este cuadro es del siglo XV... ...en la parte izquierda vemos la imagen completa... ...aunque, bueno, no se ve exactamente entera... ...porque falta la parte del niño... ...pero bueno, lo que nos interesa es... ...la parte de arriba... ...a la derecha está por secciones... ...y podemos ver un nuevo objeto no identificado... ...en el cielo... ...y si nos fijamos en el cuadrante del centro... ...arriba del todo... Hay una persona y un perro observando el objeto y la persona con la mano en forma de visera. Bueno, pues aquí que cada cual, evidentemente, y en todo caso, saque sus propias conclusiones. ¿no? Y aquí tenemos el bautismo de Cristo. Está en un museo, el Fitzwilliam, en Cambridge, Inglaterra, en del siglo XVIII. Y bueno, pues tenemos un nuevo objeto discoidal emitiendo algún tipo de luminosidad. Evidentemente, insisto, saque cada cual sus propias conclusiones. ¿no? Voy a pasar a la segunda fase de mi exposición, que es aquella que se ocupa de ovnis, tripulantes y otras evidencias bajo control militar. En fin, eh, los testigos y, y los investigadores que tenemos la fortuna y el esfuerzo también, claro, para conocer las historias tenemos o disponemos de muchísima información, pero los militares a tenor de esos testigos y de esas evidencias guardan la máxima información posible, las mayores evidencias. Estoy refiriéndome al incidente Roswell, por ejemplo, del, del año 47, en la que al menos una nave cayó a tierra y hay muchísimos testigos que no, no sacan nada contándolo, al contrario, de hecho muchas veces han sido amenazados, han hablado bajo juramento, han hablado en su lecho de muerte y bueno, pues son... Hechos y testimonios y personas que yo para mí deberían tener en consideración. Pero no solamente eso, como veremos. Luego me ocuparé también de la historia de Bob Lazar y otro gran secreto que se nos está ocultando. Esta es una portada para la historia y no es ninguna calentura de un informante que dijo a alguien y lo sacaron en primera plana. No, no. Estamos hablando de un comunicado oficial del campo de ejército, el ejército de campo de Roswell, en el año 1947. El teniente Haut Auspiciado el comunicado por el coronel Blanchard repartió en los diferentes medios de prensa dos periódicos y dos emisoras de radio un comunicado oficial de la Fuerza Aérea diciendo que se había recuperado o que había caído a tierra un platillo volante insisto, es un comunicado oficial de los militares esto ocurrió, como se puede ver, el 8 de julio del 47 la cuestión es que al día siguiente se negó eh, el hecho en sí ...por más que hubiera testigos por doquier... ...por más que los militares lo hubieran reconocido en un primer momento... ...y la primera plana del día siguiente fue esta... ...en la que el general Ramey... ...viene a decir vacía o deja sin contenido... ...el platillo volante de Roswell... Eh, ...bueno pues eh, lo curioso es que claro... ...como todo se hace deprisa, corriendo y mal... ...pues lo que ocurre es que hay que dar una explicación... ...porque algo efectivamente se había caído a tierra... ...entonces ¿qué decimos? Me refiero a los militares... Bueno, pues que fue un simple globo meteorológico. Es decir, al grupo de bombarderos 509, que es el que ocupaba de la bomba atómica, se le está diciendo que esas personas y otras no saben distinguir un platillo volante de un globo meteorológico. Pero es que lo más curioso es que los propios militares, a nivel oficial, después de haber dicho la verdad en un primer instante, reconocen mentir sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque ha habido más versiones oficiales. La del globo meteorológico no había por dónde cogerla. Entonces se dijo, posteriormente, años después, ¿no? que en realidad no era un globo meteorológico. En realidad era el Proyecto Mogul, que sí, que era un globo, pero que estaba destinado a espiar a los soviéticos. En fin, hablemos de que además los testigos vieron a los propios cuerpos, a los propios humanoides, a algunos tirados en el suelo. Y el Proyecto Mogul, evidentemente, tampoco tenía ningún tipo de cuerpo en sí mismo. ¿no? Aquí tenemos a Jesse Marcel, que era el oficial de inteligencia... Que bueno, pues acudió al lugar y bueno, pues a recoger parte de los materiales que estaban allí dispersos. Por supuesto, los militares limpiaron la zona de arriba abajo para que no quedara ningún vestigio. Y Jesse Marcel, aquí lo vemos con un globo meteorológico. Él afirmó pública y privadamente que le obligaron a sus superiores a que le tomaran esta fotografía con un globo meteorológico, sencillamente, para descuadrar la historia. Pero es que esta es otra evidencia de lo que acabo de decir. Es decir, esta es una fotografía que se hace para acreditar, supuestamente, que no era un platillo volante, sino que era un globo meteorológico. Vale, entonces lo del proyecto Mogul posterior, o sea, ellos mismos se están reconociendo que es, efectivamente, una farsa. No tiene nada que ver con lo que se encontró y, y aquí lo podemos constatar físicamente. Este es el teniente Walter Hout en el año anterior, el año 46, que es el que llevó los comunicados a los diferentes medios de prensa y de radio para que se difundiera la noticia real, que es lo que habían encontrado realmente. Además de hacer esos comunicados, en años muchísimo más posteriores, también hizo varias declaraciones juradas que veremos a continuación.